0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind in einer Reihe, die heißt Restart, durchstarten, neu starten, rein starten. Das wollen wir tun als Einzelne, als Gemeinde. Und vielleicht bist du ja auch schon mittendrin in deinem persönlichen Restart. Jetzt so am hoffentlich Ende des Pandemietunnels, wo es dann auch weitergeht, auch in einer neuen Normalität, die in manchen Teilen vielleicht anders sein wird, als wir es bisher gewohnt waren, in anderen Teilen auch wieder relativ normal sich eingrooven wird. Und die Frage ist, wie sind wir da unterwegs? Und ich habe letztens gesprochen über die Macht der Gewohnheit oder gute Gewohnheiten. Heute möchte ich nochmal einen Schritt weitergehen. Wer schreibt, der bleibt. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort auch. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der ja für manche schon manchmal auch herausfordernd war, weil man so sagt, ey, das geht doch eigentlich nicht. Aber... Naja, lass uns mal gucken, was wir vielleicht auch aus diesem Text lernen können. Lukas 16, die Verse 1 bis 9 vom sogenannten unehrlichen Verwalter. Da heißt es, er, das ist Jesus, sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn. Einen jeden für sich und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm einen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr Lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ja, das ist so ein Text, wo man denkt, das geht ja nicht, das ist ja unehrlich, hier wird Gelogen und betrogen. Aber lassen wir uns mal diese Situation einfach mal vor Augen führen. Da ist ein Verwalter und seine Aufgabe ist es, ja, den Besitz seines Herrn zu verwalten, logisch. Der soll es dich auch gut machen. Und irgendwie kommt dem Herrn zu Orden, zu Ohren, der geht damit nicht gut um mit meinem Besitz. Woher auch immer, vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Aber es führt dazu, dass er eben entlassen werden soll. Und er merkt halt, ich habe jetzt nichts mehr, ich kann nichts tun, ich, ich pff, was soll ich machen? Ich bin am Ende, ich habe keine, keine Rücklagen, ich ja, stehe blöd da. Er äußert sich interessanterweise überhaupt nicht zu dem Sachverhalt. Stimmt, ich habe betrogen. Nee, ähm, vielleicht hat er auch gar nicht betrogen. Das spielt aber in dem Moment keine Rolle. Die Frage ist jetzt, was er tut. Er sagt, was kann ich tun? Betteln will ich nicht, graben, irgendwie rumbuddeln, keine Ahnung, irgendwie ein Baugewerbe oder so, will ich auch nicht. Ich möchte gern ein gutes, ordentliches Leben führen. Wie kann ich das machen? Und da fällt ihm ein, noch ist er ja Verwalter. Noch kann er Dinge tun. Er hat die Autorität, die Vollmacht. Und dann geht er hin zu den Schuldnern seines Herrn und er lässt ihnen schulden. Dadurch steigt sein Ansehen bei ihnen. Sie werden dann zu ihm kommen und sagen, hey, du hast es geholfen, jetzt können wir dir helfen. Eine Hand wäscht die andere. Und auch wenn es schwer zu verstehen ist, wenn hier heißt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, die Idee, die Jesus hier auch lobt, ist, das war kluges Handeln, umsichtig, vorausschauend. Und er sagt zweimal, schreib auf, mach so und es steht. Deswegen heißt mein Input, wer schreibt, der bleibt. Damit meine ich nicht, dass wir ungerecht sein sollen. Damit meine ich nicht, dass wir betrügen sollen. Aber ich glaube, es ist etwas daran, dass wenn wir Dinge festhalten wollen, damit wir uns auch in Zukunft noch daran erinnern, damit wir es regelmäßig vor Augen haben, dass es gut ist, die Dinge aufzuschreiben, da kann man sie sich merken, man kann sie abheften, man kann irgendwann nochmal drauf gucken. Man hat es irgendwie bewahrt. Das machen Menschen übrigens schon eigentlich seit jeher. Irgendwie malen oder schreiben gehört einfach dazu. Das ist schon interessant. Wir halten fest, was uns wichtig ist. Was? Ist dir wichtig? Was hältst du fest? Was schreibst du auf, wo du sagst, Mensch, ja, das ist so wichtig, das möchte ich nicht, das will ich nicht vergessen. Das möchte ich mir immer vor Augen halten oder vor Augen führen können. Für welchen Moment auch immer. Und ich möchte dir ermutigen, gerade in diesem Restart, wenn es neu daran geht, vielleicht auch Dinge anders zu machen oder Dinge, die du vor einigen Jahren gerne gemacht hast, vielleicht ja, wieder einzuüben das auch schreibend zu begleiten. Ich merke, mir hilft das. Zum Beispiel schreibe ich hin und wieder Tagebuch und reflektiere mich und frage mich, okay, jetzt nicht jeden Tag, aber schon recht regelmäßig. Was ist gut gelaufen? Was ärgert mich gerade? Wie geht's mir? So, und ich finde es total spannend. Meine Tagebuch-App, die zeigt mir manchmal auch an, was ich vor an dem gleichen Tag vor ein, zwei oder drei Jahren geschrieben habe. Das ist ganz witzig. Dann zu gucken, ach, stimmt eigentlich. Das ist, ja, das ist ja interessant, dass ich da an ähnlichen Fragen vielleicht dran war oder dass ich da inzwischen weiter bin, dass ich Dinge gelernt habe, dass ich merke, es geht weiter. Oder, das ist auch nicht sehr populär, aber wenn du merkst, Mensch, finanziell klappt das hinten und vorne nicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist, schreib einfach mal für zwei, drei Monate alles auf, was du ausgibst, um dir einen Überblick zu verschaffen, wo das Geld eigentlich hingeht. Manche Leute, die das tun, sagen, oh, das ist mir zu viel Arbeit. Andere sagen, ähm, ich war entsetzt, als ich gelesen habe, schwarz auf weiß, wo es alles hinging und ich musste dann gegensteuern. Konnte ich aber erst, nachdem ich schwarz auf weiß das Ganze hatte und wusste, so und so läuft oder läuft es eben auch nicht. Oder, ja... Das Thema habe ich letztes Mal schon genannt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel abnehmen will, dann gehe ich jeden Tag auf die Waage. Und ich habe so eine Waage, die mir auch noch gleich an meine App das Ganze schickt und nicht nur sagt, wie schwer ich bin, sondern auch wie viel ja, Körperfett und Muskelmasse und andere Dinge man hat. Das ist dann schon ein bisschen hart, diese Wahrheit manchmal zu sehen. Aber es hilft ungemein, wenn du in eine bestimmte Richtung unterwegs sein willst, dass du diese Art der regelmäßigen Kontrolle hast und es dokumentierst, aufschreibst. Einfach auch sagen kannst, hier ist es schwarz auf weiß. Wer, schrei wer schreibt, wer schreibt, wer schreibt, der bleibt. Was schreibst du auf? Was ist dir wichtig? Was macht dich aus? Was hilft dir auch, vielleicht Dinge festzuhalten? Nicht nur Kochrezepte, auch die sind wunderbar festzuhalten, weil dann kann man sie vielleicht wiederholen, nochmal rausholen, vielleicht auch hier und da variieren, aber man hat das Grundrezept einfach drin. Von daher wünsche ich dir ganz viel Freude und mir auch beim Schreiben, denn wer schreibt, der bleibt. Bis bald. Tschüss.